0: Bienvenidas señoras incomprendidas, bienvenidos señores Hijos desalmados, hijas traumadas, nietas, nietos, sobrinas y sobrinos Bienvenidos a las señoras que soy, ocho estados de la vejez Hoy toca el episodio 2 titulado el televisor blanco y negro y escuchen con atención, porque Nuestra Señora tiene una experiencia fantástica con el televisor viejo. El televisor blanco y negro. Hay un momento en la vida en que a una le llega algo, como una especie de revelación, y de ahí en más hay que hacerse caso. A mí me llegó el momento exacto en que supe que ya no quería salir de mi casa. Me dije, de acá no salgo más, a ninguna parte, ni con los vecinos a pedir tantita azúcar. Y fue definitivo ese momento. No me voy a olvidar nunca, porque yo estaba enchufando la televisión vieja. Tengo una en blanco y negro. Y cuando no están mis hijos, ni mi nuera, ni mis nietos molestando, la enciendo y le doy unos golpes a los costados, tuc, tuc, como hacíamos antes. No más hace ch y la miro. Es raro, pero no tiene nada de malo. Para mí es como ver fotos. De sopetón veo que agarra la imagen. Me pongo contenta primero, pero después me da el julepe y me muero de miedo porque veo en la pantalla a mi tía Isabel. Está conmigo. Yo estoy de espalda. Y estoy chiquitita, chiquitita. Y le digo, ¿pero por qué tía no quiere salir? Ya, mi hija me dice mi tía, déjese de andar preguntando, porque no y punto. Y se va la señal. Queda la televisión como si estuviera muerta. No hace ni chs, ni nada. Y entendí. Cuando pasó eso de la televisión, yo tenía como diez años. Me mandaron a la casa de la tía Isabel de vacaciones. Me aburría como un hongo y me derretía del calor. No me quería llevar al balneario ni a ningún lado y me tenía de acá para allá haciéndole los mandados. Por eso le pregunté eso, igualito como salió en la tele. Ahora me vengo a dar cuenta de que la fastidié con mis preguntas. En aquel tiempo terminé creyendo que no salía porque era gallega y ahora en las mismas yo que soy argentina. ¿Qué lo iba a decir? Tengo un familión para que me hagan los mandados. Pero ahora que mi hija, la del medio, se la pasa constelando y al fin me dejó en paz, yo, feliz de la vida, llamo a las motos y ya. No tengo que andar explicando. Agarro el teléfono y al gas, al del agua, al supermercado y al de los cigarritos los lunes. Los cigarritos con olor a monte, porque uno tiene que darse un gustito. Y si no lo hace ahora, ¿cuándo? ¿Eh? Por el amor de Dios. ¿Cuándo? Yo digo que no salir no tiene nada de malo. No hay nada afuera que me llame la atención. Al contrario, cuando salgo me muero de tristeza. Donde los chicos paseaban en bicicleta y se metían al charco a cazar ranas y cuizas, ahora hay un edificio todo emperifollado. Entra y sale gente vestida de ejecutiva, y a una ni la miran. Ni saben cómo se llama una que vivió en ese mismo lugar antes que todos ellos. ¡Qué tristeza! Y cuando paso por el almacén de don José, se me parte el alma. En la esquina pusieron una concesionaria. ¿Qué habrá sido de don José? tan rica que hacían las milanesas, gorditas y no les mezquinaba nada. Hay que ver las milanesas de ahora, parecen radiografías empanizadas. Se me parte el alma. Y es que mi barrio se hizo finoli. ¿Quién diría que antes estaba lleno de zanjas y de charcos y que todos los niños cazaban ranas? Ahora los niños están todo el día encerrados porque afuera se llenó de degenerados. No pueden ni jugar en la puerta, ni en la puerta porque se los roban, dicen». dos noches después de lo de la tele es que a veces las tardes se me hacen largas y hay una hora en la que me da un no sé qué como un chucho de algo me da justo antes de que se haga de noche y deambulo por la casa me paseo por los cuartos vacíos y silenciosos y tengo una sensación que no sé explicar cuando deambulo por ahí y bueno, dos noches después me animé y encendí la tele de vuelta la de color no encendí el televisor blanco y negro miro y nada. Pero oigo pasos. Aunque me esperaba que pasara algo, me asusté otra vez. No tanto como la primera, claro. Y oí claritos mis pasos. Y me vi. Voy corriendo a mi casa. Se me hizo de noche. Vengo de jugar en la casa de Jorgelina. Nuestros fondos están pegados y zas. Veo un tipo alto, pelado, que me espera en el cruce como para agarrarme. Primero me paralizo. No me puedo mover. Y después reculo. Vuelvo a la casa a los gritos y cuento todo llorando. Veo que sale Alberto, el papá de mi amiga querida, con la escopeta y una linterna. Busca, busca, busca. Le pega un grito a mi papá. Buscan y buscan. Hablan, se ponen de acuerdo. Mi papá cree que no es conmigo la cosa. Piensa que le quieren robar los galgos. Alberto cree que no es conmigo la cosa. Piensa que le quieren robar las gallinas. Después ponen luces en los fondos. Vigilan, pero nada y la tele hace ch y salta y veo a mi hermano parece pelado porque tenía el pelo mojado y se ve alto porque está arriba de un tronco preparado para asustarme. Cuando vio el julepe que me pegué se moría de risa el burlón pero cuando Alberto salió con la escopeta casi se muere del susto y se araña todo el tonto huyendo por el baldío. Y nunca supimos eso que fue mi hermano. Qué plato. De ahí en más, cada atardecer, o si llovía o si estaba nublado, ahí me la pasaba, con la tele y los cigarritos. Ah, y comiendo. ¡Qué rico! Era tan feliz en mi casa con mi televisor blanco y negro que ¿a dónde iba a querer salir? Pero eso de que decidí no pasar de la puerta para afuera y de que prefería estar sola, qué mal le pareció a mis hijos. Qué molestos que son cuando ya pueden decidir por una. La del medio me llevó al doctor. Ah, pero me dijo que no le diga doctor, porque no sé qué tarugada, que le diga médico. ¿Dónde se ha visto? Y me mandaron a hacer análisis de orina y materia fecal. Yo herví bien dos frascos de aceitunas grandes y en la noche guardé un poco de materia fecal, un poco bastante creo, y en el otro la orina de la primera hora de la mañana. Y cuando llegamos a la clínica, la señorita me da un frasquito de plástico chiquitito para la orina y ahí yo le digo, yo traigo los míos. Y saqué los frascos de aceituna bien tapados. A mi hija se le descompuso el rostro. La señorita no quería ni mirar y me dijo que mis frascos no servían. Entonces yo le dije, pero los desinfecté y están bien hervidos. Mi hija se enfureció. Me dijo, saca esos frascos del escritorio y haz lo que te piden... Y yo me puse nerviosa. Le dije, de tonta nomás que soy, ¿y qué los hago, hija, los querés vos? Se enojó más y me preguntó si se lo hacía a propósito. Estuvo todo el camino diciendo, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Yo no le dije nada, porque es peor. Pero qué ganas que tenía de preguntarle si ella no hace pis y caca. En fin, los resultados no salieron nada mal y yo creí que había ganado y seguí con la tele. Una noche se me apareció mi mamá. Me lavó la cabeza y me puso querosén porque me llené de piojos. Yo me vi ahí en la tele, quietita y con miedo de prenderme fuego. Porque si mi mamá se prendía un cigarrillo, yo... Esa vez no más tuve miedo. A mi hermano y a mí siempre nos gustó que fumara. Se ponía más buena. Y qué jovencita mi mamá, si tendría unos treinta y pico años. Se fue la señal. Pero ahora me acuerdo patente que no se murieron los piojos. Y fui a parar a la peluquería. Con el pelo cortito parecía un varón. Ay, mi mamá! Otra noche me vi cuando fui a robar nueces con mi hermano a la casa de un vecino. Otra vez andaba sola en la siesta jugando con las piedras en el río. Me vi cuando le quise pegar a Fabiana y puso la cara toda arrugada y recordé la sensación esa de poder. ¿Le pegaba o la dejaba? Y seguía a mis hermanos cuando se escapaban con el jabón blanco. Me vi amacándome y cantando con Jorgelina y con Fabián y vi cuando mi hermanita soltó los pajaritos y se volaron hasta que se perdieron en el cielo. Vi cuando busqué y miré la revista que escondía a mi hermano mayor. Vi fotos pornos y me temblaron las manos sin parar, y me siguieron temblando después de que puse la revista en donde estaba. Algo que no ayudó con la familia es que yo perdí la capacidad de conversar. Fue de a poco, Primero me di cuenta de que no me interesaba nada de lo que hablaban. Después dicen que los viejos son aburridos. Ellos nomás hablan de negocios y de plata. Y como perdí el interés, dejé de opinar. La familia me empezó a ver un día flaca, un día gorda, un día amarilla, un día blanca. ¡Ay, Dios santo! Se dieron cuenta de que fumaba y pusieron el grito en el cielo. La abu se pachequea, dijo mi nieta, y yo pregunté, ¿eso qué quiere decir? La verdad es que la obsesiva es la del medio. Después los empecé a ver que cuchicheaban y me olía algo raro. Algo que no me gustó ni un poco. Y pasó que una mañana viene mi hija, la menor, a buscarme y me insiste en que la acompañe al banco, que es obligación, porque tengo que firmar para cobrar qué sé yo. Hoy no, hija. ¿A dónde voy a ir sin pintarme las canas? Y la verdad es que no me las pinto de coqueta o para parecer más joven. Es que una sobrina, la hija de mi querida hermana Chencha, que murió tan joven, trabaja de eso y da servicio a domicilio. Y es más linda mi sobrina, me arregla los pies, las manos, me pinta el pelo y hablamos mal de su madrastra y de mi hija la del medio. A ella le voy a dejar lo poco que me quede cuando me vaya. Siempre me trae flores, le encantan y piensa que a mí también. ¿Quién sabe dónde las corta? Yo le doy su propinita. Yo soy así, me gusta ayudar. Y pasó que esa mañana mi hija me insiste y me saca, a mí que decidí no salir toda canosa como chicharra de un ala. Me tuvo todo el día de acá para allá. Le decía a mi hija, ya, nena, me quiero volver a mi casa. Pero haceme un poquitito de caso, hija, o estoy secuestrada. Y que vamos a comer sushi, como a las cuatro de la tarde. Yo como a la una. Y me traen palitos. A esta edad, palitos. ¿No me pueden poner tenedor? Pregunto. Y de ahí a comprar ropa de cama. Pero si no necesito, hija, ¿cómo les gusta gastar a ustedes? ¿Qué generación? Hasta que por fin llego. Y cuando entro... Todo el familión en mi sala. A los nietos se notaba que los trajeron de prepo. ¿Es mi cumpleaños? Pregunté. Como si lo fuera, dijo mi otra hija, porque te remodelamos el cuarto. Se me paralizó la sangre. Corría mi pieza y qué tristeza. Se me cayeron las lágrimas. ¿Y mis cosas? Pregunté. Hijos del alma, ¿no me las habrán tirado? Pero, hijos queridos, ¿dónde está mi cama? Ahí dormí con su padre toda mi vida. ¿Y mi almohada? ¿Saben cuántos años hace que yo pongo la cabeza ahí? Y se me vino la tele a la mente. Y me giré como si tuviera quince años. Todavía tengo tortícolis. Y grité. ¡Mi televisor blanco y negro! Pero mamá, todo es nuevo. Y esta pantalla es a color. Y tiene miles de canales. ¡Abu, tiene internet! ¿Pero qué hicieron con mi televisión? ¿Para qué la quieres? Si no andaba, tenía como mil años. Necesito que la traigan. Todo lo demás se los perdono, pero tráiganme la tele porque guardo cosas adentro. Como se imaginaron que tenía dinero, casi les da un síncope y todos bajaron a buscar la tele. Perdón, ma. Ya se la llevaron. ¿Cuánto había? No sé, hijo. Lo de toda mi vida. me pasé días muerta de la tristeza, dejada, ni a mi sobrina recibí, mi sobrina del alma, días sin verme callejear, días sin escuchar en la televisión a mi mamá diciéndome hormiguita viajera o peinate bruja según el humor que tuviera, ya no me vi corriendo con los perros con el pelo corto como un varón y no me vi más en las siestas persiguiendo escondida a mis hermanos y tampoco volví a ver la casa de la jorja atrás de la mía, pensé que no me iba a recuperar nunca, pero la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. De a poco me acostumbré a la cama nueva, a la almohada blanda, a esa colcha artificial que no se entiende qué tiene adentro, pero que es muy calentita. Y además le agarré el gustito a la televisión con internet. Les dije que tenía internet la tele. Gracias por escuchar. Las Señoras que Soy, una producción de Literalia Pallarta. Guión de Yamila Casela, voces Maya Stadie, La Rosquetona, Sofía Padilla y Yamila Casela. Y la semana que viene, no se pierdan el estado de la soledad en el episodio 3 titulado Mi hermana La Chencha.